0: Здравствуйте, и сегодня я хотел бы поговорить с вами о взаимоотношениях водителей и мотоциклистов. Мотосезон, конечно, с одной стороны, уже давно начался, дороги чистые, сухие, на улице тепло, с другой стороны, вполне возможно, что многие мотоциклисты еще не выезжали на дороги из-за режима самоизоляции, и сезон начнется только с окончанием этого режима, Каждый мотосезон, его начало – это определенные сложности для водителей, потому что нужно привыкать к появлению на дорогах новых участников движения, новых участников движения, которые, к сожалению, не всегда соблюдают правила, хотя часто упрекают в этом водителя. И здесь нужно признать, что и те, и другие правила нарушают, иногда такие нарушения становятся фатальными». Мотоциклисты упрекают водителей в том, что они не соблюдают правила дорожного движения, не включают поворотники, резко перестраиваются, ну а водители упрекают мотоциклистов в езде между рядами, а также в том, что они существенно превышают скорость. Так вот, что думаете вы каким образом вместе ужиться на дороге? Конечно, есть ответственные мотоциклисты, точно так же, как и ответственные водители, которые стараются не нарушать правил и которые подготовлены к выезду на дороге. Они знают те правила, по которым нужно двигаться, как нужно ездить. Это... Особая наука, если подходить к этому с умом. Но это в основном люди уже достаточно взрослые, люди в возрасте. Те люди, которые, возможно, побывали в авариях. Потому что часто бывает так, что авария на мотоцикле заставляет человека навсегда отказаться от этого вида транспорта. Потому что он просто боится садиться на руль. С водителями такое тоже бывает. Но... В общем, это происходит гораздо реже. Итак, звоните водителя автомобилей, звоните мотоциклисты и предлагайте свои решения. А также говорите, что вас не устраивает в езде друг друга, но при этом давайте будем корректны, потому что цель сегодняшней программы не упрекнуть друг друга, а как раз рассказать друг другу о тех моментах, которые вызывают трение. Если э, мотосезон, в любом случае, полноценно он начнется э, только тогда, когда будет э, снят режим самоизоляции, тогда же появится на дорогах водители. Водители тоже многие уже за это время отвыкли от руля, у них будут определенные сложности. Так вот, давайте не создавать друг другу дополнительных проблем, а попробуем научиться, пользуясь э, сегодняшними условиями, обсудить и научиться жить вместе, высказав то, что не нравится в поведении друг друга. Телефон в студии 232-1559, 232-1559, код Москвы 495. Ну и, конечно же, пишите. Наш смс-портал 5533 в начале сообщения. Пишите слово «Вести» для WhatsApp и Viber. Телефонный номер 7903-170-63-63. Плюс 7903-170-63-63. Причем, что касается звонков, то звоните прямо сейчас, как показывает опыт. Дозвониться в начале программы бывает существенно проще, Потому что слушатели обычно берут некоторую паузу, делают, берут такое... Тайм, определенное время на то, чтобы, вот, ну, требуется время на то, чтобы раскачаться, прежде чем позвонить. И вот в это время как раз дозвониться проще всего. Я буду принимать звонки, как только они начнут поступать. И, кстати, еще вот хотелось бы такую тему затронуть отдельно. Понятно, водители легковых автомобилей. Но а как взаимодействуют с мотоциклистами, да и с водителями? Водителя грузовиков. Потому что очень часто бывает так, что небольшая, особенно легковая машина находится в мертвой зоне, и водитель грузовика, водитель фуры ее просто не видит. Это для него большая проблема. Ну а что касается мотоцикла, тут, во-первых, тут фактор, что он еще меньше, чем даже маленький автомобиль, а во-вторых, мотоцикл обычно движется существенно быстрее, чем машина, или это часто бывает, и, наверное, водителю фуры идентифицировать такой объект сложнее. Причем, ну вот, если говорить так о том, как водители относятся к обстановке на дороге, как они ее оценивают, за сколькими объектами следят, согласно исследованиям, водители грузовиков, водители фур отслеживают на дороге, Больше всего объектов, потому что в некотором смысле им сложнее всего водить, у них большая многотонная машина, которая сразу не останавливается, которая не маневрирует так, как легковушка, и поэтому они должны быть готовы буквально ко всему. 232-1559, телефон в студии, код Москвы 495, на связи у нас
1: Евгений, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Я вот звоню вам из Краснодара, я сам мотоциклист, и mm. в то же время водитель, или и грузовика. Вот. конечно, основная проблема для мотоциклистов, с точки, зрения, вот, с точки зрения водителя, это, конечно, не включение поворотников. Потому что иногда, конечно, бывает и со скоростью грешим, всякое бывает. Вот. Ну, конечно, если бы ключом был бы поворотник, уже бы маневр был бы немножко другой. Поэтому, конечно, я хотел бы попросить водителей, вот включайте поворотник, а так, в принципе, мотоциклисты и водители, в принципе, довольно люди неплохие. И эти ковождения сейчас, конечно, со временем меняются, ну, по крайней мере, в Краснодаре.
0: А вот я хотел, хотел как раз спросить, что касается юга России. Ведь, ну, например, в Сочи очень своеобразная манера вождения, она отличается от того, как, например, вводят в Москве, ну, а манера езды москвича отличается от манеры водителей Петербурга.
2: Евгений, ну, вы знаете, вы знаете
1: вот и в том же самом Краснодаре, ну, к сожалению, вообще город переполнен город переполнен в плане количества автомобилей, а улочки не рассчитаны на такое количество больших машин. И поэтому немножко возникают огромные сложности вождения. Понятно. Запасного.
0: Спасибо вам за звонок. Просьба к другим слушателям, которые будут звонить, выключать на время разговора свой радиоприемник, потому что иначе получается, что мы все, и слушатели, и я, слышим эфир два раза, это, конечно, мешает, сбивает, и плюс еще приводит к задержкам, потому что радиосигнал идет с задержкой, и вы, получается, не слушаете, если меня по телефону, то вы ждете, когда услышите вопрос по по радио, и только потом на него начинаете отвечать, в общем, мы теряем время. Поэтому давайте по телефону разговаривать, когда вы звоните, исключительно по телефону. 232 1559 на связи у нас Александр. Здравствуйте.
3: Добрый день или вечер у кого? Значит, основная проблема на дорогах. Я могу, да, говорить? Да, конечно. Основная проблема в том, что водители автомобилей очень так несерьезно относятся к вождению автомобилей, и любое их движение может стоить жизни мотоциклистам. То есть это зависание в телефоне, копаются в телефоне, не смотрят ни в зеркала, но, естественно, не дают поворотников никаких. И в итоге люди становятся, братья-мотоциклисты становятся или жертвами, или же инвалидами вот, я давно уже за рулем мотоцикла а, похоронил много друзей и а, основная причина именно вот, а, невнимательность и, и, и самая главная причина левый поворот вот, то есть могут развернуться с обочины а, повернуть налево не пропустив по главной мотоциклиста а, 90% всех аварий, на которые я выезжаю, где я присутствую, 90% заметьте, это невнимательность и водителей автомобилей.
0: Вот. Но при этом вот. нет ли нарушений со стороны мотоциклистов среди этих 90% аварий? 90%. Да-да-да, алло, алло. я вас внимательно слушаю. Нет ли нарушений, вот когда вы говорите, что 90% да, да, аварий происходит по вине водителей, мотоциклисты ничего при этом не нарушают?
1: Водители.
3: Ну, в основном скоростной режим, но ну, бывает очень... Бывают очень банальные аварии на, в, допу, в скоростном допустимом режиме, когда уже сделать практически ничего не, невозможно. Когда навстречу тебе двигается автомобиль и резко перестра, перестраивается или поворачивает налево, ты уже ничего, практически ничего, даже завалить мотоцикл и в скользячку уйти, ничего не можешь сделать. Это финиш.
0: Понятно, Александр, спасибо вам за звонок. 232 1559 код Москвы 495. Я напоминаю, что пишите тоже на наш портал. СМС, короткий номер для них 5533. В начале сообщения пишите слово Вести. А для WhatsApp и Viber телефонный номер плюс 7-903-170-6363. 63. На связи у нас еще один Александр. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Эм, ну, мне кажется, э, что самое главное вы сказали по поводу того, что все нарушают правила. Да, э, мне кажется, что мотоциклисты в основном садятся на свой транспорт, чтобы быстрее добираться, ну, помимо удовольствия. Да, и, э, например, когда они прокрадываются по пробкам между рядов, ну, так, бессильно, все стоят, и а они так, про- пробираются спокойно. Это не очень сильно раздражает, но когда они проносятся на большой скорости... Э, в потоке, который и так быстро едет, например, на Амкаде или там, на Трешке, да, это зачастую пугает. Ну, водители разные все, у всех разные степени подготовки, и я знаю некоторое количество женщин, там, родственниц, которые, которые просто очень сильно пугаются. И если бы можно было этого избежать, если бы, ну, в принципе, с введением камер, наверное, должно это как-то сильно сократиться, но это, наверное, основная такая претензия к мотоциклистам, потому что это пугает и приводит к резким маневрам и может спровоцировать ДТП. Вот какое-то такое мнение по поводу мотоцикла. сам я на мотоцикле не езжу.
0: Понятно, спасибо, Александр. Тут э, такое мнение, что хуже мотоциклистов только велосипедисты. Ну, честно говоря, я с вами не согласен, потому что и мотоциклисты, и велосипедисты, это из Краснодарского э, края сообщения, разные бывают. Я сам достаточно много езжу на велосипеде, и в последнее время я езжу как раз и по дорогам общего пользования, потому что в какой-то момент понял, что это существенно безопаснее, чем езда, по крайней мере, в городе под тротуарам, потому что Когда ты едешь по тротуару, водитель не готов к тому, что по нему едет велосипедист, а выезжая на дорогу, водитель внимательно оглядывается и замечает и машины, и мотоциклы, и велосипедистов. Вот с этой точки зрения на велосипеде, ну, естественно, взрослому человеку, безопаснее ездить именно по дорогам, соблюдая все правила дорожного движения. Ну И плюс, конечно, это допустимо, и более того, это правильно. Еще тут есть интересное сообщение, сейчас я его попробую найти. А в каком пункте правил мотоциклистам разрешено сновать между рядами? Это сообщение из Москвы. Не подписался, к сожалению, наш слушатель. Просьба подписывать ваше сообщение, потому что хочется общаться ну, с каким-то человеком, хоть как-то вас называть. И а, встречный вопрос. А в каком пункте правил, какой пункт правил запрещает мотоциклистам движение между рядами? 232 пятьдесят девять Дмитрий на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы мотоциклист,
5: автомобилист? Ну да, я и на мотоцикле езжу, и на автомобиле. Вот. Mm-hmm. Хотел сказать вот, пару моментов, там, озвучить. Да? Ну первое, вот, лично по моему мнению, в Москве ситуация более-менее адекватная в этом плане, взаимодействия мотоциклистов и автомобилистов. То есть, что я вижу, это чаще всего люди уважительно относятся друг к другу, и когда едешь на мотоцикле, в основном все понимают автомобилисты и пропускают, вот, даже в пробках, вот показаться в зеркале, да, заднего виду там или немного дать газа, уже привлечь внимание, и люди в основном ну расступаются, вот, и все происходит довольно приятно. Вот при этом всегда можно качнуть головой, либо там помахать рукой вот, для того, чтобы выразить уважение этому автомобилисту, и как-то все так нормально проходит. Ну, бывают и, конечно, такие ну, странные случаи, когда находятся какие-то неадекватные водители, которые хотят тебя либо припугнуть, либо еще что-то сделать. Ну, то есть, да, они делают какие-то странные движения рулем, там, ну, вроде как тебя пытаются подбить. Вот, было пару таких моментов. Это, конечно, какой-то неадекватный рулем. Но это редкость, исключение, в основном, все более-менее нормально. И не хотел бы еще привлечь такое э, внимание по поводу э, водителей КамАЗов. Вот вы сказали, что водители большегрузных машин, они как бы в основном очень аккуратно ездят. С вами, к сожалению, не могу согласиться. Вижу, что водители большегрузных машин ездят очень быстро и совершают резкие маневры. И это довольно опасно, когда едешь и на машине, и на мотоцикле. Поэтому вот как хотелось эту проблему озвучить. В принципе, вот все.
0: Понятно, Дмитрий. Спасибо вам за звонок. Нет, я не говорил, что они очень аккуратно ездят. Я говорил, что им нужно отслеживать гораздо больше объектов на дороге, быть более внимательными. Их задача сложнее, потому что они управляют такой тяжелой техникой, неповоротливой техникой. А ездят они тоже по-разному. Я могу привести как раз из велосипедной своей жизни. Пример. Дело в том, что вот совсем недавно КамАЗ меня обогнал, когда я ехал на велосипеде. дороге, а потом сразу стал поворачивать направо. Ну, то есть, вот в принципе, мне пришлось притормозить, с учетом того, что я езжу на контактных педалях, где ноги нужно отстегивать, останавливаться сразу неудобно. В общем, он создал мне определенные проблемы, хотя все равно он потом очень медленно входил в этот поворот, быстро он не мог. Но вот для него принципиально было проехать впереди меня и повернуть до того, как я достигну поворот. Ну, ладно, это и его проблемы, и такого, конечно, на дороге очень много. Что касается того, что водители не пропускают мотоциклистов, я согласен с Дмитрием, мне кажется, что это какие-то исключительные случаи, и это неадекватное поведение. Большинство водителей мотоциклистов всегда пропускают. Тут нет такого, что вот там, умруно не пропущу, еще бывает, что маленькие машинки зажимают, но это просто неадекватно. Водители, к сожалению, иногда мотоциклистов не замечают, просто не видят, и не видят, бывает, что и по своей вине, потому что редко смотрят в зеркала, но бывает и по вине мотоциклистов. У нас есть вот такое сообщение от Саши из Петербурга, очень пугаюсь мотоциклистов, которые появляются из ниоткуда на большой скорости. В зеркала смотришь, никого, а он через миг тебя обгоняет. И было еще одно сообщение о том, что тоже страшно, но на большой скорости, когда едут мотоциклисты между рядами, превышая скорость потока, который и так движется достаточно быстро. И это водителей многих, особенно неопытных, пугает. Но И вот, в частности, наш слушатель пишет, что на него каждый раз это оставляет, производит неизгладимое впечатление. Это действительно тоже тяжело. И, наверное, через некоторое время, может уже после выпуска новостей, я расскажу вам, о истории, которую сам услышал не так давно от журналиста, так, на вид абсолютно адекватного человека, который ездил на мотоцикле достаточно долго, а потом от мотоцикла отказался после того, как попал в аварию с тяжелыми последствиями. Ну и что еще хочу сказать. У меня программа... В основном посвящена автомобильным обзорам, и сейчас она выходит в непривычное время. Вернее, время-то привычное, а день непривычный, поэтому я думаю, что достаточно много слушателей не постоянных, а тех, кто просто включил приемники именно в это время, в понедельник. Поэтому расскажу, что есть YouTube-канал, который будет связан, тесно связан с радиопрограммами на котором я делаю ролики обзора автомобилей. И задумка такая, что я буду коротко рассказывать в ролике обо всем важном, что обо всем интересном, что я нашел в этом автомобиле. А потом этот автомобиль мы будем обсуждать с вами. На радио программа выходит стандартно, по субботам, в 14 часов по московскому времени. И призываю вас подписываться, смотреть ролики и подписываться на канал. Он называется Автопортрет и достаточно просто находится поиском автопортрет YouTube Авто в любом поисковики, еще раз «Автопортрет», «Ютуб Авто». И таким образом, кстати, вот тут недавно переписывался со своим слушателем и читателем в «Телеграме», Он написал, что смотрит постоянно канал, и э, Телеграм тоже, Телеграм-канал, все это делает э, общение гораздо более интерактивным, быстрым, живым и интересным. И, кстати, очень здорово тоже, что касается Телеграма, очень многие мне в личку пишут из разных городов, вот тут упоминали... Один из наших слушателей сказал, что он не знает, как здороваться, добрый день или добрый вечер. Нас очень много слушают на Дальнем Востоке, это очень приятно. Мне рассказывают новости с Дальнего Востока про автопарк, он там своеобразный. К сожалению, до Дальнего Востока я так и не добрался. Но посмотрим, вот как будет у нас самоизоляция. У меня есть планы в этом году поехать, если будет такая возможность, если возобновиться авиасообщение, то вполне возможно я это сделаю, потому что предварительные какие-то переговоры и консультации с автомобильными компаниями я уже проводил. Я хочу своими глазами увидеть то, как живет Дальний Восток, автомобильный Дальний Восток и хочу, безусловно, пообщаться с водителями, которые захотят пообщаться. Надеюсь, что у меня получится и получится провести во Владивостоке несколько дней, а потом вполне возможно вернуться в Москву на автомобиль. Но вот пока такие предварительные планы, надеюсь, что их удастся реализовать. Ситуация позволит это сделать. 232 1559, Владимир у нас на связи. Владимир у нас где-то минутки полторы до новостей.
1: Надеюсь, что у меня получится, и получится ой ой Владимир,
0: вы... пожалуйста, радио выключайте, давайте по телефону общаться. Ну на
1: автомате. Ой, пока так. План, надеюсь, что их удастся. Нет, ну давайте
0: так не будем. Вот, конечно, здорово, когда вы слушаете эфир, но все-таки давайте, если вы звоните, то в приоритете оставлять телефон и слушать по телефону, потому что иначе. Очень долго нам приходится ждать. Мы не можем себе позволить. Эфирное время дорогое, и мы просто его тратим впустую. Сейчас, к сожалению, вот у нас есть, мне подсказывают, Сергей на связи, но прям мало времени, меньше минуты остается. Я боюсь, Сергей не успеет сказать того, что хотел. Поэтому давайте-ка я просто напомню наши координаты, а с Сергеем поговорим, если он дождется сразу после выпуска новостей. Телефон в студии 232 1559, код Москвы 495 Короткий номер для ваших смс 5533 в начале сообщения слово весть. Я как раз, кстати, ваше сообщение сейчас почитаю во время этой паузы, которая будет во время новостей. И для WhatsApp и вайбера телефонный номер плюс 7-903-170-6363. Спрашивают еще про телеграм-канал, как он называется. Он также называется Автопортрет и.. Там я обычно провожу голосование, те вопросы, которые меня интересуют, и когда я хочу выяснить ваше мнение по многим вопросам, оно для меня очень важно, я их задаю, и вы мне отвечаете. Большое вам за это спасибо. Сейчас перерыв, потом продолжим. Продолжаем тему взаимоотношений автомобилистов и мотоциклистов. Свои истории я расскажу чуть позже, а пока у нас на связи Дмитрий, который давно ждет. Дмитрий, здравствуйте.
2: Добрый день, Александр. Очень приятно, что я дозвонился. Я звоню из Краснодара. Там являюсь водителем уже с многолетним стажем, почти четверть века. И э, вожу и легковой автомобиль, и мотоцикл уже и того больше, начиная с мопедов. И малотоннажный транспорт. Хотел бы э, первое сказать об отношении. То есть э, сейчас, конечно, по моему мнению, намного лучше все стало. Думаю, что это связано тем, что э, распространяется э, любители автомобилей, э, мотоциклов и более как бы в общество это проникает, люди между собой общаются вне дороги, объясняют мотоциклисты автомобилистам, что это э, тоже тот же самый транспорт, Про, появляется уважение, стало намного проще. У нас вы знаете, раньше в Краснодаре э, еще лет наверное десять, ну может больше. Назад у нас и двери открывали, и к обочине прижимали мотоциклистов. Было и такое. То есть уважения абсолютно не было никакого. А сейчас, конечно, стало все намного лучше. А второе, я хотел бы прокомментировать э, выступление Александра, который говорил, ну, безусловно, о беде, что он выезжает часто на аварии с смертельными исходами и так далее. Но вы знаете, он так просто упомянул, когда вы его задали ему вопрос, что всего лишь превышение, такое впечатление, что всего лишь превышение скорости. знаете, я сам мотоциклист, но я не вижу у нас, допустим, в Краснодаре мотоциклистов, которые соблюдают правила, хотя бы тот же самый скоростной режим, как будто он не писан для мотоциклистов. И я не знаю, что так просто сказать, ну, да, ну только что может скоростной режим, а насколько В два раза, где 60 положено, а 20 у нас накидывается, а он едет, не знаю, 160, когда водитель автомобиля легкового и не ждет с такой скоростью его. Плюс объезжают со всех сторон, где тоже совсем не ждет водитель легкового транспорта. Я думаю, что лукавит все-таки Александр. Понятно, что существует мотоциклетная баска, но я думаю, что должно в первую очередь существовать а в принципе братство на дорогах водителей. И неважно это водитель автомобиля или мотоцикла, мопеда того же самого. Еще, вы знаете, очень меня удивляет вот, традиционное приветствие мотоциклистов. Вот почему-то очень многие мотоциклисты, особенно я так понимаю, начинающие, считают, что это надо сделать обязательно. То есть э, при повороте он отрывает руку от руля, пытаясь махнуть мне рукой, что вот я тоже мотоциклист. Я, допустим, думаю, что, во-первых, на мотоцикле, если начинать учиться, это надо прямо, не знаю, с детства делать. Допустим, все мои друзья, кто знает, что я езжу давно на мотоциклах, и спрашивают меня совета, там, может взять какой мотоцикл Или вот хочу отучиться на водительскую группу Открыть себе категорию А я допустим всем советую Особенно семейным Что нет, не стоит этого делать Особенно если вам за 30 там, Или хотя бы за 25 Думаю, что уже не стоит в этом возрасте Этого делать Потому что мотоциклисты Знаете, как говорят На дороге ты должен и За себя и за того парня Ничего за 10 там, парней надо все увидеть. Поэтому, когда Александр говорит, что там невнимательные водители легкового там, грузового транспорта, ну, ребята, вы уезжаете на мотоцикле, вы должны смотреть из-за того водителя, из-за того, и за того, из-за себя. Потому что у вас максимально повышенная опасность и транспорт, вас не видно. И вы почему-то думаете, что. У вас, не знаю, какой-то флажок, что ли, над вами развивается, что вас все видят. Ну, не знаю, я, допустим, спокойно передвигаюсь, не нарушая никаких правил, езжу только по делам, не участвую ни в каких покатушках и так далее, тому подобное. Почему мы, допустим, когда у нас в той же самой вашей передаче, вообще на вестях часто обсуждается, обсуждалось, Покатушки молодежи, золотой, когда они носятся просто без дела на своих мощных автомобилях. Это мы обсуждаем. А покатушки мотоциклистов, которые у нас здесь на каждом шагу, особенно по лету, у нас здесь тепло происходит. То есть вот собираются от одного Макдональдса до другого носятся просто без дела, абсолютно без амуниции. Там девушки в одном шлеме в коротких шортах и на шпильке. Как бы надо серьезнее относиться к этому. И я думаю, что не нужно лукавить, нужно отвечать за себя и в первую очередь не думать, что это там тебя могут кто-то там подрезать или не увидеть. Это ты должен видеть. Ездишь на, на мотоцикле, надо быть
5: ответственнее,
0: в тройне. Мое мнение такое. Да, Дмитрий, вы знаете, вы меня немножко расстроили, потому что у меня как раз сейчас мысли по поводу того, чтобы, не то чтобы пересесть, но завести себе мотоцикл, и мне-то не за 30, мне за 40 тем не менее, у меня как раз была мысль, что я как раз ментально к этому созрел, готов, представляю себе, как устроена дорога, какие опасности существуют. Естественно, думал, пройти курсы вы не советуете. Нет, я бы не советовал. Если честно, если нет крайней нужды
2: и не лежит прямо душа, вот прямо страсть, да, то я бы не советовал, но в другом случае... Если же отнестись к этому, я повторюсь ответственно, понимая, что вы хотите сделать. Отучиться, пройти курсы аварийного падения, как говорил, опять же, Александр, вот эту скользяшку. То есть э, все это, да, если ответственно отнестись, то, пожалуйста, никто не запрещает. но нужно понимать, что это намного серьезнее, чем ездить на
0: автомобиле. В автомобиле ты в железной коробке, здесь же ничего вокруг тебя нет. Нет, безусловно, относиться к этому нужно серьезные курсы пройти, тем более, что у меня есть знакомые, которые занимаются как раз подготовкой мотоциклистов, и а, тут а, никаких вопросов не существует. И при этом, конечно, все равно понятно, что мотоциклист а, на дороге а, защищен гораздо меньше и в гораздо большей степени зависит от каких-то случайностей, неровностей дороги и многих других факторов от того же песка, который наметен на дорогу. Спасибо вам большое за звонок. И вы знаете, очень многие пишут, наши слушатели, что мотоциклисты не соблюдают скоростной режим. Наверное, это действительно так. Я приведу только один пример жизни. Я общался с журналистом не так давно, этой зимой, который мне рассказал о своем случае... Он долго достаточно ездил на мотоцикле и, ну, просто он привел пример, который... Мне очень хорошо понятен, я тоже вам расскажу, я понимаю, что э, очень многие наши слушатели живут не в Москве, я постараюсь э, ситуацию описать, ну а кто в Москве живет, может быть, знает это место. Это Каширское шоссе в Москве, в черте города, э, на пересечении с улицей Кошкина, там достаточно интенсивное движение, я не помню, там три или четыре полосы, и там поворот, левый поворот на эту улицу Кошкина, причем сейчас его изменили, и, э, В общем, там довольно часто, поскольку скапливается много машин, пытаются повернуть из второго ряда. Так вот, мне человек рассказал, что он ехал, причем он не скрывал, что он ехал со скоростью 130 км в час, то есть существенно превышая скорость, в два раза превышая на этом участке скорость, по крайней мере, сейчас установленная, может быть, она была 80 на тот момент, когда все произошло, потому что вот этого я не уточнял. Но все равно даже, если бы там было 80, то 130 – это очень существенное превышение скорости. Он ехал и поворачивал из второго ряда. А водитель, он в этого водителя врезался, мотоцикл разбит просто полностью, восстановлению не подлежит, а он сам пролетел несколько десятков метров. В итоге, когда приехала скорая, там еще был дождь, дорога была скользкая, его накрыли клеенкой для того, чтобы ну просто он не мог. Там в тот момент еще проезжали его родители, которые увидели мотоцикл, узнали мотоцикл, увидели человека, накрытого пленкой, и подумали, что он погиб. И, в общем, они позвонили знакомым, там приехали мотоциклисты. К тому моменту, когда все приехали, этого человека уже увезли, поэтому очень долго было непонятно, что с ним, и... Среди друзей, и жене его позвонили уже, причем даже не позвонили, к ней пришли там двое друзей выразить свои соболезнования. В общем, на протяжении там нескольких часов он для родственников и друзей числился погибшему. Вот этот опыт заставил его пересмотреть всю свою жизнь, и этот опыт заставил его просто отказаться от мотоцикла. При этом он все равно считает, что водитель виноват. Безусловно, водитель нарушил правила, но понятно, что к Этой ситуации привела и езда со скоростью 130 км в час на участке, где можно ехать 60 км в час, где разрешенная скорость 60 км в час. И э, очень часто в разговорах с мотоциклистами складывается впечатление, что водители им должны, водители должны соблюдать скорость для того, чтобы мотоциклисты не пострадали. А мотоциклисты о себе думать, ну, вроде как, получается, и не должны, потому что сами они правила нарушают, а скорость превышают существенно. И здесь, наверное, не очень правильное понимание того, что мотоцикл дает возможность доехать быстрее, потому что, да, действительно, но он дает возможность проехать быстрее за счет того, что в мотоцикле можно преодолеть быстрее пробку, но практически в ней не стоять, ну, медленно, но проехать. А, ну и что касается вот, превышения скорости, это, это просто неправильно и это очень-очень опасно. И хотелось бы, чтобы мотоциклисты это тоже осознавали, каким-то образом свое поведение пересмотрели, чтобы не доводить до вот подобных случаев. 232 пятьдесят девять. Игорь у нас на связи, здравствуйте.
6: Добрый день,
0: Александр.
3: Мой стаж
6: езды на автомобиле 45 лет. За 45 лет я два раза э, показывал левый поворот, и мотоциклист уезжал в поле. Вот. Больше у меня случаев таких не было. То есть они тоже за поворотами, на поворотники не обращают внимания. Но я что хотел сказать. Я живу в Выборге и часто бываю в Финляндии. Ну, скорее всего, я езжу, наверное, по Финляндии больше, чем по России. В Финляндии нет проблем с мотоциклистами. Мотоциклист едет, как обычная машина, не не перегоняет, не разгоняется. Если только медленно поток идет, он между машинами проезжает. А так скорость никогда никто не нарушает. И там нет проблем с мотоциклистами. Когда же приезжаешь в Россию, чем ближе к большому городу, к Санкт-Петербургу, допустим, там пока по крайней левой полосе еще выстроиться троем, четвером и с большой скоростью едут. Ну, не знаю. Я считаю, что мотоциклист, если он э, хочет, желает двигаться, он должен уважать себя, спокойно ехать, беречь свое здоровье. Вот я что хотел сказать. И манеры езды совершенно разные. Вот за рубежом и в России.
0: Спасибо вам за звонок. Тут мне пишут, какой пункт правил ПДД запрещает ездить между рядами. Ссылаются, Олег ссылается на пункт 9.7. Если правящая часть разделена на полосы линиями разметки, движение транспортных средств должно осуществляться строго по обозначенным полосам, наезжать на прерывистые линии, разметки разрешается лишь при перестроении. Это действительно так, но дело в том, что правила не регламентируют где в полосе вы движетесь. Мотоциклисты не ездят непосредственно по разделительной линии хотя бы потому, что она скользкая они ехать опасно. Они едут по полосе рядом с этой линией. И поэтому здесь формально правила они не нарушают. И правила, безусловно, нуждаются в коррекции, потому что ну, нынешнее положение не совсем правильное. Но тут есть еще один очень тонкий момент. Дело в том, что мотоциклисты не могут долго ехать... Просто посередине полосы, соблюдая правила, потому что исследования показывают, что глаз водителя ну, в некотором смысле замыливается. Все мы, когда едем, мы привыкли ориентироваться по габаритам впереди идущего автомобиля, мы держим от него нормальную дистанцию, когда перед нами мотоциклист, если он едет перед нами монотонно слишком долго, мы ну, фактически перестаем его на каком-то подсознательном уровне замечать. Дистанция сокращается, и это для него смертельно опасно. Поэтому мотоциклисту для того, чтобы оставаться заметным на дороге, периодически нужно перестраиваться, обгонять впереди идущую машину и. Касается, там, можно и отстать и поехать за ней перед другой машиной, но обязательно свое положение менять в потоке для того, чтобы оставаться для участников движения заметным. Вот такой нюанс здесь тоже есть, его тоже нужно учитывать, и этому тоже учат в мотошколах, в хороших мотошколах. Ну, еще раз э, сошлюсь э, на свой YouTube-канал, там уже много интересных роликов, и после выхода из режима самоизоляции будет становиться еще больше. Вот во время эфира как раз мне написали, написал, написал представитель Infinity, подтвердил то, что они мне дадут одну из своих машин специально для съемок ролика. И сейчас можно посмотреть про, например, такие новинки, как Шкода Корок, Kia Seltos. Ролики есть достаточно интересные автомобили, которые вообще у нас про которые мало говорят, такие как Volkswagen Caddy Beach. это машина в комплектацию которой входит Палатка, машина для путешествий, ну и сравнить для такой, на мой взгляд, очень семейной и хорошо подходящей для путешествий машины, как Volvo V60 Cross Country. Много еще всего, поэтому подписывайтесь на канал, смотрите, ставьте лайки, пишите комментарии, причем комментарии, чем хороши в YouTube, тем, что... Их можно найти всегда и прочитать всегда, потому что наша с вами переписка здесь на нашем портале, он так устроен, что я ее после того, как программа закончится, обязательно просмотрю, но, к сожалению, уже через несколько дней я не смогу к ней вернуться. Если у меня что-то будет интересно, я должен скопировать это вот прямо сейчас. А комментарии в YouTube, они есть всегда, на них можно ответить. И очень здорово, когда вы делитесь своим опытом, опытом длительной эксплуатации автомобилей в комментариях. Это могут почитать и другие слушатели и зрители. Канал называется «Автопортрет», находится поиском в любом поисковике. «Автопортрет YouTube Авто. мы совсем недавно... 1 мая перешагнули отметку в 5000 зрителей, быстро очень растем, по сравнению с числом роликов их сейчас 20, это очень здорово, и я думаю, что дальше будет... Такой же рост, особенно, когда мы сможем снова снимать, потому что сейчас как раз в самоизоляции все силы тратятся на то, чтобы решить и определить, что можно улучшить, что можно доработать, каким образом интереснее рассказывать про автомобили. 232 пятьдесят девять у нас на связи Сергей, насколько я понимаю.
7: Сергей, здравствуйте. Алло, я в эфире? Да, да, да. Добрый день, Александр. Добрый день, дорогие радиослушатели. Меня зовут Сергей. Я из Санкт-Петербурга. Одиннадцать лет уже, в принципе, занимаюсь профессионально извозом людей, такси. Mm-hmm. Вот. Хочу просто поделиться своими наблюдениями, что у нас творится на дорогах и какое безобразие с телефонами происходит ну, наверняка замечали, что очень много людей стало разговаривать по телефонам, причем к сожалению людей, у которых дорогие машины, ну, тотально разговаривают по телефону переписки, разговоры. То есть наблюдаю это постоянно. Особенно не хочу намекать на какой-то гендерный признак, но, к сожалению, вот присмотритесь, 10 машин девушки за рулем. Семь из них будут разговаривать по телефону, либо переписываться. Но это просто беда. Беда стала нашего последнего времени. Да, Сергей,
0: спасибо. Наше время подошло к концу. Об этом уже говорили. К сожалению, так правила тоже нарушают. Но мне осталось только поблагодарить всех тех, кто сегодня звонил, писал и слушал.